0: А кто из них, кого бросил, Мадонна его или он ее? Возможно, это было взаимное решение, Всеволод. Почему обязательно кто-то кого-то должен бросать? Может быть, она посмотрела его фильмы и такая «Гай, что-то не то». А он послушал ее песни и такой «Мадонна, прям вообще не то». И они такие «Ну пока, пока». Так и расстались. Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Доля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов кинопоиска. А я всего Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы и еще советуем, что посмотреть. Сегодня у нас выпуск не простой, а специальный, потому что мы продолжаем нашу рубрику, которая проходит у нас в чатике нашего подкаста, под кодовым названием Разбираем стиль русских народных режиссеров. А я думал, рубрика Взбеси все было да? Нет, 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 потому что до этого у нас кто был? Тарковский, Балабанов, Сергей Михайлович Эйзенштейн. А потом пошли Тарантино. Да, потом пошли Квентин Антонович Тарантино, главный русский народный режиссер. И вот, наконец, пришла пара. И второго любимого нашего автора Гая Ричи. Не знаю, как его по батюшке, если честно, Вот, но меня всегда смешило, что можно перевести как «богатый
1: паренек». Что правда, он там провел свое детство и юность в каком-то замке 17 века. Да, тем более, что 10
0: сентября у Гая Ричи юбилей. 55 лет. Собственно, по этому случаю мы и попробуем разобраться, как устроен кинематограф этого автора, можно ли вообще считать его автором, за что его любят в России, и как мы к нему относимся. Потому что, конечно, в этой рубрике мы всегда в первую очередь идем от собственных каких-то воспоминаний, впечатлений, ощущений и того, как мы познакомились с этими авторами, и то, как
1: мы к ним относимся. Всеволод. Я, из-за все это время просто пытался понять, как его зовут. Да, Джонович он, Гай Джонович Ричи. Хорошо. Спасибо, Всеволод, за это
0: важное киноведческое уточнение. Какое у тебя отношение к Гаю
1: Джоновичу Ричи? Помнишь ли ты, как впервые посмотрел какой-нибудь его фильм? Ты знаешь, а вот это интересно на самом-то деле, потому что я с ним познакомился косвенно и заочно по рассказам. У меня есть друг, режиссер Михаил Кузовенков, который просто влюблен в творчество Ричи. И он там рассказывал и про «Карты, деньги, два ствола», и про револьверы, про большой куш. Он так это классно рассказывал, что я понимал. Вот это чуждый мне кинематограф. Поэтому я Ричи со стороной. Когда я впервые что посмотрел, я не помню, наверное, это был «Карты, деньги, два ствола», как вот ну, первая картина. Кстати, именно эта вот картина мне нравится, и, пожалуй, я считаю ее лучшей картиной режиссера, его первый полный метр, вот, потому что дальше, в общем-то, идут как бы перепевы, по большому счету, этих же всех мотивов. А почему
0: это не твое? Почему тебе не понравился этот пересказ? Что именно, какие элементы отвратили? Просто потому, что это было какое-то массовое, пацанская криминальная
1: тема. Вот это вот энергия, да? Да, я думаю, пацанская энергия. И, собственно говоря, одна из главных тем речи это вот маскулинность, да, маскулинная энергия, маскулинный вайб. И понятно, что каждый из мальчиков, наверное, у него свои непростые отношения с этой мускулинностью. У меня, видимо, был запрос на другую маскулинность. А это вот так действительно, вот, расхлябанная, казалось бы, без руля, без витрию Ну, то есть, какая-то такая, вот, безответственная, во многом инфантилизированная мускулинность, согласись, да, вот такое представление, ну, словно, 15-летнего об 15 этой маскулинности. Поэтому как-то так я все это себе представлял. В целом так все, наверное, и есть. Когда вот мы обсуждали «Операцию Фортуна» или «Гнев человеческий», я не помню, какую из картины Ричи, я пересмотрел «Карты деньги», я понял, что пора переосмыслить этого режиссера, и я даже рад, что мы сегодня это обсуждаем, потому что вот у меня было такое сопротивление. Это индивидуальное сопротивление, вкусовое, не имею никакого отношения ни к профессии, ни к кинематографу. Ну, просто вот я как-то так по-другому на мир смотрел, как-то по-другому мне хотелось взаимодействовать вот с образом Мускулинности. Вот, да, еще, конечно, раздражало вот это вот упоение, с которым в моем круге о нем говорили. Да, собственно, это Триада Тарантино, Родригес и Ричи. Ричи особняком стоит, потому что он не американский, а британский режиссер, но он вписывается в этот феномен индивуда, вот этого соединения да, такого хулиганского и жанрового. Ну, короче, мне было важно провести вот такой уикенд Гая Ричи. Я эти фильмы все посмотрел. Они у меня в очередной раз перепутали все в голове. Но он как бы будто будто бы снимает один и тот же фильм с разными вариациями. За некоторыми выходами в какие-то другие сферы. Но в целом, да, как и любой режиссер-автор, да, он снимает по большому счету один фильм. Его творчество это такой огромный метатекст, просто разделенный на вот такие главы. Так, скажи-ка, а ты-то что? Я так чувствую, что мы с тобой в очередной раз не совпали, и как раз это твоя, видимо, модель маскулинности, твоя ролевая модель. Нет, ну слушай, вот ты сказал, что Гай Ричи» это представление о том, каким должен быть мужчина, когда тебе
0: 15 лет, а я сейчас вспоминал и такой... Я действительно смотрел первый свой фильм «Гай Рич», когда мне было лет 14-15, это было в 8 или 9 классе. Это были «Карты, деньги, два ствола», дебютная картина, которая сразу его запустила в стратосферу, и все поняли, что вообще говоря, британцы кино, это не только вот эти вот костюмные мелодрамы исторические
1: по Джейн Остин и с Кольным Фёртом. еще и социальные картины тоже важные для британского кино, такие злые социальные ленты. А здесь возникла еще какая-то бодрая
0: энергия клипового постмодернистского кинематографа. Собственно, то, чем жила и дышала культура конца 90-х, начала нулевых, с вот этой вот бешеной энергией какой-то с рейвами, с переосмыслениями, с интересом к неординарным драматургическим конструкциям когда у тебя вроде как простая история, но она переосмысливается и заворачивается в какие-то ленты Мёбиуса, это все, о Рич есть, то есть он одновременно вроде как приложил и как бы социальную традицию изображения низов британского общества, то есть вот эти все криминальные элементы, чуть-чуть повернув всю историю, спокойно можно вырулить на какую-то социальную драму про классовое неравенство, про то, как сложно жить, когда ты молодой парень в криминальном Лондоне, но горячие, это как раз все иронически обыгрывается и скорее служит развлечением.
1: Да, еще попытка выдвинуться, ведь вообще все персонажи пытаются, ну, за редким исключением, изменить свою судьбу, выйти за пределы и предначертанного социального круга, заработать денег, уехать, изменить, как бы, да, свой жизненный сценарий, у всех довольно однообразный способ сделать это, и тем не менее выдвинуться, да, вот выйти, за пределы того, что тебе предначертано. Попытаться каким-то образом поймать удачу за хвост, будь то
0: внезапно свалившиеся на тебя деньги или два раритетных ствола, будь то этот алмаз, или как у Мэти МакКонахи, который буквально иммигрант в британском обществе, пытающийся пробиться вверх по вот этой вот лестнице иерархической в какое-то высшее общество. То есть он буквально нанимает на работу, арендует у богатых аристократов их дома для того, чтобы там, сбывать наркотики. То есть, это такая тоже на самом деле метафора того, как появляется новая аристократия
1: и как по-разному они сосуществуют. В этом фильме, кстати, особенно хорошо видно, как Ричи ориентируется и как хорошо он показывает эту британскую иерархичность, вот эту такую вертикаль, изолированность разных слоев, кругов социальных. Да, ты не можешь туда войти. Или очень сложно войти. И это прям вот чувствуется очень хорошо в его картинах. Это вот как раз то, что отличает его от вот, Родригеса, от Тарантина. вот это вот комментарий, такой именно британский, очень хорошо ощутимый во всех его фильмах, особенности, наверное, да, вот в этой картине. Ну да, и
0: неспроста он, собственно, был выбран для того, чтобы снять главный национальный эпос, историю про короля Артура в своем неповторимом криминальном стиле, сделав из короля Артура тоже своего типичного маргинала, пытающегося каким-то образом пробиться и выжить в этом жестоком мире и избежать судьбы, которая ему предначертана То есть тут опять вот эта вот идея каких-то рамок, которые тебе ставят Общество, или в данном случае судьба, но тоже, по сути, как бы общественная ситуация Да, некая внешняя сила, которая выше тебя, больше тебя Ну, собственно, и у меня первый фильм был Возвращаясь к мемуарной части нашего подкаста У меня первым фильмом был карты два ствола» Я посмотрел его в 14 лет Кажется, был восьмом в 8 или 9 классе Это было в школе вечером С одним из наших кураторов-психологов Молодым парнем Антоном И одноклассниками моими, кажется, с Климом, Арсением А не 18 или плюс, простите, у «Карты денег» Ой, слушай, ну, тогда еще не существовало возрастных маркировок, кстати говоря, в 2006-2007 году. Да, еще не было это так жестко. Извините, если я кого-то шокирую тем, что я посмотрел «Кардиник 2 свала» в 14 лет. Мне кажется, там вполне психика уже готова ко всему. Да, я посмотрел это на школьном компьютере. Странный факт про Гайрича, но кажется как раз и очень подходящий для первого просмотра этого режиссера, который тоже впрыскивает какую-то странную деконструирующую энергию в вроде бы устоявшейся структуру. Структуры. И мне понравилось, я посмотрел это в переводе «Гоблина», конечно. И как-то вскоре после этого у меня начался этот период запойного просмотра всего кинематографа важного. И я почти сразу же посмотрел «Большой куш». Или же, как он называется в этом неофициальном гоблинском переводе, художественный фильм «Спи». И, собственно, все. Ну, то есть это были два первых главных фильма, которые для меня сформировали канон Гайя Ричи, И я как раз его абсолютно на ту же полку с Родригесом и Тарантино ставил как крутых режиссеров, бодрых, драйвовых, с клиповой подачей, которые снимают про криминальные разборки. Там он у меня долгий оставался. И уже позже, лет в 20, то есть я пропустил вот это вот увлечение всех подростков рок-н-ролльщиком, потому что это какое-то было возвращение После нескольких неудач Возвращение Гайорича к чему-то своему То есть сквозь Мадонну и унесенных Сквозь неочевидного револьвера В котором он чуть-чуть более Ну уж не чуть-чуть, а более Авторский, да, был чем Была готова публика Он вот через Друг рольчика Вернулся к Шелоку Холмсу К Мечу Короля Артура К Агентам Англ Это все фильмы, на которые я ходил в кино От которых я получал прям большое удовольствие Меч Короля Артура вообще, в принципе Мне кажется, один из лучших походов в кино который у меня был, потому что я тогда уже как-то начинал понимать, что такое кино, и я невероятно восхищался тем, как Горича работает со временем внутри экшн-сцен, внутри диалогов. Я даже, мне кажется, рассказывала, какая-то сцена, где король Артур рассказывает про свой план, дальше показываются кадры из того, как они уже воплощают этот план. Внутри этого флешфорварда другой человек, его соратник задает вопрос, а в следующем кадре король Артур отвечает на этот вопрос в прошлом. То есть так как-то очень глихо было сделано, смонтировано, и весь эпизод вообще про взросление Артура в Лондиниуме, это, мне кажется, какой-то прям вышак, и та энергия, которую я очень люблю в... Кино, вот это вот быстрое, рваная клиповое и вместе с тем внятно рассказанная история.
1: Да, я тоже, кажется, вот касался этой темы интенсивности монтажа особенно Это, конечно, так очень важный формальный элемент, который очень сильно, да, выделяет Гая Ричи. Важно, мне кажется, увидеть не только криминальные разборки и шуточки. Понятно, что это и то, и другое замечательное, но вот за всем этим еще скрываются интересные формальные решения, потому что он, конечно, классно монтирует
0: в целом, мне кажется, Ричи это какое-то удивительным образом, на самом деле, комфортное смотрение. Я помню, мы в прошлом году с Машей в какой-то момент такие подумали, а что бы нам посмотреть такое просто вечером? И включили сначала первого Шерла Холмса, а потом второго. И получили большое удовольствие, потому что, несмотря на какие-то темные детективные темы, все равно как-то все элементы складываются в очень бойкое мейнстримное произведение, жанровое, которое тебя и удивляет в каждый момент времени, будь то каким-то неожиданным актерским углом, сыгранным, либо же формальным решением. И вместе с тем вся история движется очень ровно и гладко. И неочевидно. То есть ты, с одной стороны, понимаешь, что вот это супер популярная история какая-то, не знаю, Шелл Холмс, ты уже смотрел этот фильм, ты знаешь, кто злодей. Но вместе с тем в каждой сцене есть какой-то такой поворот, есть какой-то такой драйв. Будь то химия между Джудом Лоу или Робертом Данио-младшим – великолепные, Либо же то, как сделаны экшн-сцены, когда ты даже уже понимаешь, что все закончится хорошо, все равно не можешь оторваться. И это, конечно, какое-то большое умение, вот, которое, кажется, горячее растрачивает в последние годы это слишком свободно. То есть ничего не имея против операции «Фортуны» или «Гнева человеческого», но кажется, что формальные способности такого крутого жанрового режиссера можно расходовать как-то побережнее и с чуть большим смыслом. Потому что даже сравнивая агента «Анкл», которые, ну, не то чтобы выстрелили в прокате, но тем не менее, там каждая сцена, вся история, взаимодействие, они придуманы прямо с любовью. Там шоу-стоппер на шоу стопере А в последних фильмах все-таки как будто бы ощущается вот это вот подденщина, когда просто у тебя Джейсон Стэттем, он такой, давай снимем. И Горич такой, окей, не задумывайся, не вкладываясь в каждый эпизод, я что-то сниму. И вот это немного обидно, конечно. Какое-то расходование классного жанрового автора.
1: Знаешь, я, я бы что-то добавил вот к этой комфортности и к этому мастерству. Даже в фильмах, которые считаются провальными, неудачными, слишком замудренными. не придраться, знаешь, к чему? К актерской игре. Вот здесь какое-то невероятно классное умение работать с актером, очень точно все сделано. Вот даже в фильмах, которые мне не очень нравятся, я вот к этой части не могу придраться. Да? То есть, это выбор актеров, это какая-то очень точная, видимо, постановка задачи. И они невероятно органичные. Все да? И это вот мне кажется тоже помогает как раз эти фильмы смотреть с удовольствием, да. И это та невидимая часть работы режиссерской, которую нельзя тоже сбрасывать со счетов. Даже вот если возьмем какого-нибудь этого держателя порно-салон или что-то такое, вот это вот главный антагонист в картах деньгах, да, у него завышенная условности, он не вполне характер. Он скорее такая маска, такая функция, и при этом он невероятно достоверный. Вот внутри художественно заданной конструкции это очень достоверно, точно это очень классно работает. Слушай, ну даже если мы вспомним
0: всех крутых актеров, которые снимались у Ричи, и попробуем поставить персонажей и образы, которые они создали в его фильмах, среди других их работ, мы поймем, что это не самые последние работы в их фильмографиях. То есть, не знаю, Брэд Пит прекрасный великолепный актер с кучей разных образов и амплуа, особенно за последние годы. Тем не менее, цыган Микки, ты сразу вспоминаешь его. Это печки
1: пёсики.
0: Или же как он мило ухмыляется после того, как отправляет в нокаут какого-то крутого боксера, или же Колин Фаррелл в «Джентльменах». Тоже какой-то необычный, странный образ. Ну и, простите, конечно, но мне кажется, что образ Шерлока Холмса идет Роберта Дауни-младшему даже больше, чем образ Тони Старка. То есть такого человечного, жалкого и вместе с тем вызывающего уважение Шерлока Холмса мы редко видели на экране, а уж такого секси доктора Ватсона в исполнении Джуди Лоу уж точно, возможно, никогда не видели. Можно еще Хью Гранту вспомнить, да. Который у Ричи раскрылся с какой-то комедийно-злодейской стороны. Или же даже Генри Кайвилл. Ну, то есть он же обычно такой довольно пластиковый Кен. И даже в нем Горичи нашел вот эту какую-то такую вот обаятельную игривость и котовью грацию в «Агентах Анкл». Так что да, это какая-то тоже неочевидная вещь про Горичи, что у него классные образы героев получаются. Мне кажется, во многом потому, что он создает такую комиксную реальность, в которой разрешает крутым актером играться в этих персонажей и не делать из них слишком серьезные драматические погружения в роли, потому что это все равно какой-то иронический взгляд
1: на этих людей. Да, при этом они все не плоские, у них у всех есть парадокс характера, ну, мой любимый, наверное, персонаж, конечно, Колин Фаррелл в этом спортивном костюмчике, это же ну, невероятное что-то, то есть это же нужно было придумать просто, да, этих, значит, бандитов, пацанчиков, которыми будет заниматься этот вот человек, в шляпе и спортивным костюмом. Это уже интересное сочетание. В этой шотландской клетке и при этом он такой неповышающий голос, он такой какой-то правильный, следит за моральным обликом. Когда нужно, конечно, пушку вынято, а когда нужно прикрикнуть на ребятам, значит, не шумите, не материтесь. И вот, опять же, на уровне реальности, ну, вряд ли мы такого человека можем себе представить. Ну, вот Именно вот с этим набором черт. Но вот в контексте фильма он невероятно достоверный, он играет действительно без какого то такого накала и напора, может быть, даже как будто в полсилу, получая удовольствие от этой игры, и он какой-то вот такой, ну, объемный получается из-за всего из-за этого, объемный. Он вот не злодей, злодеич такой плоский, да, или так вот не герой, героич, а вот в нем есть и положительное, и отрицательное, и забавное, и устрашающее, да, и вот такой вот какой-то очень классно придуманный. Просто ты любишь школьно Фарела, да? Наверное, ну, то есть, это последний, кого я ждал увидеть в такой образе, он меня просто сбил с ног, его до сих пор я не могу никак, видите, встать.
0: И с вами наша постоянная, точнее, непостоянная рубрика, в которой мы советуем фильмы, вышедшие в онлайн кинотеатре Кинопоиска. На этот раз Всеволод расскажет нам про последнюю, крайнюю картину Гая Ричи, переводчик с Джейком Джиллинхолом в главной роли, которая посвящена афганской войне и дилемме, с которой сталкивается главный герой. Всеволод, расскажи нам об этом фильме, который тебе, возможно, не очень понравился, но, тем не менее, это интересное кино, которое стоит того, чтобы его оценить, нетипичное для
1: Гая Ричи. Да, это правда. Совершенно типичное Гаричи. В меньшей степени я все ждал того, что увидел. В общем, так, друзья, гаичи посмотрел фильм Алексея Актебриновича Балабанова Война и решил: А сделаю я свою версию этой картины. Это такой, знаете, военно-политический триллер. Действие происходит в Афгане. И в центре сюжета отношения офицера американского и переводчика из местных. Вот он за возможность получить визу американскую и уехать из Афганистана, он вот помогает американским военным, работает переводчиком. И там очень интересные отношения у этих персонажей. И они неоднократно переворачиваются. И очень интересно, что фильм тоже меняет свою траекторию примерно, наверное, ну, если не в середине, то, может быть, в точке две трети. И я бы даже сказал, что последняя часть фильма скорее вот больше степени разочаровывает лично меня. Она становится такой более прямолинейной, плакатной, с буквальным проговором э, содержания. Такое странное пересмысление Гэм Ричи традиции вестерна. Вот такой парадоксальный момент, да где Казалось бы, Афганистана, где прерии и Дикий Запад. Но в целом, вот наш главный герой, который играет Джиллин Холл, он и есть вот такой герой вегеландского плана, который готов пойти на какую-то хитрость, на грани закона, выйти за пределы каких-то легитимных действий, чтобы совершить то, что он считает нужным. Это такой прям вот типичный вестерновый заход. И, в общем, в финале картина прям превращается в концептуальный вестерн. Да, там будут и всадники за холмов, вот такая типичная гриффитовская да, метафора. Вот в последний момент эти всадники примчатся, правда, не прилетят на самолете, но это не важно. И когда еще говорим про структуру Вестерна, то, конечно, нельзя не вспомнить такую троп, такую функцию благородного индейца. Тут даже вот буквально появляется благородный индейц. Понятно, что он не буквально индейец, но это тот, кто из другого лагеря, но он с нашими, он наш, он готов помогать нашим, потому что для Вестерна очень важна эта позиция, наши и не наши. В общем, вот весь просто пропитан этой Вестерновой эстетикой, стилистикой, драматургией. Фильм Фильм переводчик доступен
0: к на напоиску. Подписки Плюс Так что, если вам интересно оценить Получилось все-таки, ну или нет, то посмотрите Слушай, ну продолжением того, что мы называем Пацанскость кинематографа Гайя Становится, мне кажется, две вещи Первая, это некоторая неполиткорректность Которая у него существовала и в нулевых И сейчас тоже продолжается Я помню этот диалог как раз из «Джентльменов» В котором Колин Фаррелл говорит, что нормально Что называет тебя черным
1: Ой, What are you doing? Why aren't you training your black cunt? Did he just call me a black cunt? Yes, he did. He can't do that. That's racist. But you are black and you are the cunt, Ernie. Those are the facts.
0: И это кажется какой-то ответ Гориче Всем хейтерам, которые считают Что его кино какое-то недостаточно Деликатное или корректное А второе, что его фильмы как будто бы Остаются загоном такого вот Отношения к жизни в конце 90-х Нулевых, который сейчас все чаще-чаще Вымывается, наверное И что у него герои все мужчины Они такие все сильные Они такие все решают вопросы через Насилие или же С помощью подавления другого человека, своего оппонента. И это может заниматься такое консервативное, небольшой островок, который который люди приходят и такие да, нормальная,
1: боевик из 90-х к нам пришел. Как в старые добрые времена, да. Да, и
0: Ильич как будто бы такой, поэтому и остался популярной фигурой, ну и в России в целом, где есть вот это вот немного ностальгия по настоящему кино с видеокассет 90-х и конца 80-х и начала нулевых. И стал такой вот фигурой в с четко определенным облаком тегов, которые ты понимаешь и принимаешь. То есть это даже не обязательно должна быть криминальная история, хотя чаще всего там присутствует этот криминал и какая-то вот теневая структура, но чаще всего это именно такой вайб легкого отношения к насилию, к жестокости, то вот есть вот шуточек, то, средоточим, чего является джентльмена, и то, чего как бы меньше в других фильмах, но тем не менее мы примерно понимаем, что ждать, когда слышим фильм Гайя Ричи, даже если это экранизация Disney мультфильма «Аладдин» там этого меньше, и там сильнее, кстати, этот феминистский подтекст с Жасмин, который сама становится в итоге правительницей и хочет, вообще говоря, быть самостоятельной героиней. Но в других фильмах как будто бы у него вот этот фокус остается. И условно поэтому Горичи, хотя его, я знаю, многие киноведы не считают полноценным автором, что вот у него есть своя какая-то эволюция, своя поэтика, что это просто какой-то крутой жанр режиссер поэтому в массовом сознании он остается на уровне, вот условно, вот если Ричи, понимаем, что будет, есть. Его Сандерсон понимаем, что будет,
1: есть. Тим Бертон, понимаем, чего ждать есть Дэвид Финчер и так далее. Я думаю, что особая репутация у режиссеров Инди Вуда, вот этой триады Тарантино Родригес Ричи, она действительно связана с тем, что они сами того не ведая помогли нам осмыслить время, в котором мы живем. Опять же, разгул преступности, то, что мы называем сегодня этой уже стереотипной, такой штампованной формулой лихие 90-е. И тем не менее, было очень нестабильное, турбулентное время, на которое требовало осмысления. Кино российская выживала и пыталась это осмыслить, но, видимо, недостаточно, потому что зритель, как мы знаем, был разлучен с российскими фильмами 90-х. Уже потом мы их многие досматривали. А вот эти картины, они буквально легли на некую почву. То есть, это вот такое странное соединение двух контекстов. Контекст, который не учитывался Ричи. Да, он точно не снимал кино про российские 90-е. Но так получилось, что мы прочитали это через наши коды. Именно поэтому Ричи родной и заслуженный, и народный, потому что он про нас. Это как, ну, не знаю, рус Народной группы Бони М, да, ну что тут такое Вот, понимаешь, мы там, я не знаю, что-то делали Под эти песни группы Бони М, да, мы там Мы называли под э, Modern Talking, да, и так далее Они какие-то наши родные Вот это вот странное соединение контекстов И еще, ты знаешь, мне кажется важно все-таки Что для Ричи это игра Он не всерьез про это все нам, конечно же, рассказывает Про эту маскулинность, но слушайте Посмотрите на Гай Ричи Какой он с иголочки одетый, какой он стильный, аристократичный. Это мальчик из дворца 17 века, который играет в эту пацанскость. Между Ричи и этими образами есть зазор. В этом зазоре есть ироническая дистанция. И вот очень интересно, что все эти картины его, да, основные, они помогают зрителю, с одной стороны, напитаться этой мускулинной энергией, этой классностью, да, присвоить ее себе, проиграть это. Затем мы же видим, что также он нам показывает и негативные варианты этой мускулинности. жестокость. Там есть чудовищные вещи. Вот я никогда не забуду. Поворот меня просто шаломил. Он совершенно... В контексте фильма был неожиданный, когда заживо сжигают в большом куше мать героя да, Пита. Просто жуть. И там есть такие вещи, на самом деле, в каждом фильме фильме вот есть такие жесткие, совершенно немотивированные, казалось бы, повороты, которые тебя немножко отрезвляют. Ты отрезвляешься от этой игры, в эту жесткую маскулинность, ты ее отторгаешь, ты видишь этот негативный сценарий. И, конечно, самое главное посмеяться над этим, посмеяться над этой маскулинностью, да, возникает эта дистанция, это отстранение, это такая вот триада, да, напитаться, отторгнуть и посмеяться, то есть уже как бы, ну, взвешенно на это посмотреть, вообще выйти в метапозицию. Это не его энергия, это игра, скорее, в эту энергию.
0: Да, и мне мне кажется важно, что в первых двух фильмах его, в карте День, два ствола и в Большом Пуше, главные герои, персонажи, с которыми мы заходим в историю, они не часть вот этого вот крутого, супер-брутального мира. Они иные, они чужие в этом пространстве, и они на самом деле довольно смешные, какие-то неловкие, вот эти вот четыре друга и женщин с этим, с этим его дружбаном, они все попадают в какой-то водоворот криминального мира и не понимают, что происходит. И вот эта вот сцена, когда четыре главных героя в карте День два ствола заходят в квартиру, в которой произошло жестокое убийство, и там все в крови, и они такие заходят, что произошло, что тут было, у них такие ошарашенные лица, что ты с ними солидаризируешься, то есть ты как бы приходишь в этот вот какой-то странный, жуткий, но при этом бодрый, смешной мир, и такой, окей, кажется, мне сюда не то, что обязательно нужно.
1: This is fucked. No money. No weed. It's all been replaced by a pile of corpses. Right, don't panic. Let's think about this. No, fuck that. You can think about it. I am
0: последних картинах, потому что и джентльмены, на самом деле, там все герои, которые чужие в этом пространстве, они не служат для нас, то есть мы с ними себя не ассоциируем. И в других тоже, вот этих вот финальных картинах, мы сращиваемся с этими как бы, сильными, упругими, жесткими героями. И вот эволюция Джейсона Стэттема, она в этом смысле показательна, мне кажется, внутри поэтики, внутри вселенной Гайя Ричи, из человека, который на улице продавал какие-то товары, пытаясь зазвать всех из такого вот, ну, смешного паренька на самом-то деле, он превратился в какого-то непробиваемого супергероя, которого мы видим в Операции Фортуна, в Гневе человеческом. И это как раз показательно про вот эту вот дистанцию, которую Ричи как будто бы не выдерживает. То есть Джейсон Стэтом в где День два ствола», Джейсон Стэтом в Револьвере, такой потерянный, странный антигерой, и Джейсон Стэтом в Операции Фортуна, это три разных героя, это три разных много режиссера. И внешне эта трансформация может быть не так заметна. То есть, условно, люди могут спутать большой куш, то, как он сделан с джентльменами. И такие, о, это Ричи вернулся к истокам. Но на самом деле вот в этой вот основе, в интонации, в отношении, в позиции есть такая вот смена, которая скорее поворачивает Ричи от авторского какого-то взгляда к более массовому где ты
1: сращиваешься с силой? Ты знаешь, а кстати вот по поводу статуса, да, автор или не автора личи? У меня нет вообще вопроса и нет противоречия в этом смысле. Есть такая очень интересная концепция вульгарное авторство. Вот уже наверное лет 10-15 назад возникла дискуссия по поводу Майкла Манна в одном из изданий, как относиться к режиссерам типа Майкла Манна. С одной стороны это жанровый режиссер, с другой стороны у него совершенно определенный стиль. Все-таки авторское кино в том понимании, в котором этот термин был разработан новой волной, это, конечно, режиссеры вне жанровые, которые вот с жанрами работают. Творчески. А что делать с теми людьми, которые с одной стороны вроде как и в жанре, а с другой стороны, вроде как и узнаваемые? И Ричи, я считаю, относятся абсолютно к этому. Да, Майкл Б относится к этой категории, да, вот они узнаваемые, вот и их называют вульгарное авторство. Вот эти вульгарные авторы от латинского вульгус толпа то есть авторы, которые работают на массовую аудиторию. Это и есть суть индивуда, скрещивания до да, соединения голливудских мощностей, голливудских моделей и духа индепендент, да, духа независимых фильмейкеров. Для у меня Рич в этом смысле вот на этой полочке сидит совершенно комфортно. Сидит на картонах. На картонах это ему не идет. Ему, он хочет сидеть на картонах. Да, да. Ну, он вальяжно в креслице сидит, значит, попивает виски дорогущий. Что он еще может делать? Сигару курит.
0: Слушает последние альбомы Мадонны и грустит.
1: Всеволод, любимый фильм и сцена из фильмов Ричи. Как-то я уже говорил про, не знаю, про сцену Ли, но про персонажа из «Карт денег». Это такой амбал, который все время ходит со своим сыном. Да, Винни Джонс. Стучит всем по голове автомобильной дверцей. Но у него есть какие-то свои этические принципы. Он следит за воспитанием сына. Он делает чудовищные вещи на его глазах, но не разрешает ему ковыряться в носу, материться, там что-то еще делать. Вот почему-то вот меня он забрал. Вот у меня вот два таких любимых персонажа. Это вот фарау и Винни Джонс из «Карт денег» got some bad news for you, John. What the fuck? He you your language in front of the boy. Jesus Christ! That includes blasphemy as well. Check his locker, son. He's not poor. He's got over a monkey here, and that's just in his wallet. Fucking hell, John. You always walk around with that in your pocket. Oi! You use language like that again, son. You wish you hadn't. Sorry, well, we'll the the
0: Наверное, у меня любимым фильмом Ну пусть будет Шерлок Холмс, внезапно Просто потому, что я его пересмотрел больше всего раз И потому, что мне кажется, это классное переосмысление Вот этого образа, в котором сошлись более-менее все Особенности стиля Ричи И потому, что здесь самый нежный броманс Который мы видели в кино за последние годы Дауни Младший и Джут Лоу Когда они начинают выяснять отношения Или просто что-то говорить друг другу В этом столько нежности В этом столько непроговоренного Любви в этом столько их каких-то комплексов, это так круто сыграно, это такой уровень какой то накала и страсти между ними и искр, которые вылетают. И это одно из лучших изображений мужской дружбы в кино за последнее время вообще.
1: So you're free this evening? Absolutely. Dinner? Wonderful. The Royale? My favorite. Mary's coming? Not available. You're meeting her, Holmes? Have you proposed yet? No, I haven't found the right ring. Oh, no, It's happening, whether you like it or not. 8.30, the Royale, wear a jacket. You wear a jacket.
0: А любимая сцена, наверное, ну я тоже уже сказал, взросление Артура в Лондиниуме, прям все, что мне нравится в кино, и музыка еще вот эта вот Дэниела Пембертона. Как ты понимаешь, у меня вот вкус к кино сформирован, наверное, клиповыми нарезками из Ютуба и ВКонтакте под бодрую ритмичную музыку, и туда включается и этот пролог из Меча Короля Артура», и вступление из Экро
1: Спайдерверс" и еще какое-то количество вот этих вот бодрых монтажных фрагментов. В этом смысле у нас нет противоречий, потому что на чем я воспитан? Я воспитан на MTV конца 90-х, начала 2000-х. Я эти клипы все как водорослые смотрел, поэтому вся эта эстетика речи мне как раз она очень близка.
0: Заголовок Комсомольской правды. Все вот Коршинов. Я вырос на MTV. на этом все. Мы прощаемся с вами на сегодня. Мы не прощаемся с Гаем Ричи, потому что в следующем году нам предстоит посмотреть еще его новый фильм «Министерство неджентльменской войны» с Генри Кайвеллом в сеттинге Второй Мировой. И, насколько я слышал, это прям классное кино. Лучше, чем все последние картины, которые снимал Ричи. То есть где-то на уровне как раз его классических произведений конца нулевых, начала десятых. Вот как мы уже называем классические произведения. Шерлок Холмс, Агент Анкл, Меч Короля Артура. Вот классика кино, все вот. Почему не преподаем в московской школе
1: вообще я прям не понимаю почему да включаем в списке. а с сами прощаемся меня зовут Доля Джинайдаров и все вот Коршунов я хочу также напомнить вам друзья что мы есть на всех подкаст платформах от Яндекс Музыки до Apple Подкаст пожалуйста ставьте сердечки в Яндекс музыки подписывайтесь на наш подкаст оставьте 5 звездочек в Apple Подкаст пишите отзывы развернутые отзывы мы ждем по электронной почте подкаст собака точка ру пожалуйста Запишите, что вам нравится, что бы вы хотели изменить, какие темы вас интересуют.
0: А еще подписывайтесь на Телеграм-канал общим планом. Там мы выкладываем эпизоды, разные доп. материалы. Над этим эпизодом работали звукоресерка Лера Кусто и продюсер Бет Сисакова. До скорых встреч. До свидания. Вот у нас Cold про Гай Ричи и Мадонну, и люди, наверное, подумают, а, ну сейчас они разберутся с этой желтой матримониальной темой, да, да, и перейдут уже к Гай Ричи. а мы такие хоба, и следующие 40 минут будем болтать не про Гай Ричи, как все думали, а про Мадонну.